예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부 예배에 오신 여러분 모두를 환영합니다 제가 계속 신약 50일이라는 주제를 가지고 50일 동안 하나님 신약 말씀을 같이 묵상하고 있습니다 오늘이 13번째 되는 그 날인데요 오늘은 이두 번째, 세 번째 아멘 시리즈 세 번째 시간으로 하나님 말씀 같이 보려고 합니다 어, 우리는 수많은 편견들을 가지고 어, 이 세상을 살아갑니다 여러분 다 편견이 있으시죠? 어, 저도 편견이 다 있는데요 어, 이상하게 어, 어디서 누가 가르쳐준 것도 아닌 것 같고 우리가 과학적인 증거도 없는 것 같은데 나만이 가지고 있는 그런 편견들이 굉장히 많이 있습니다 매우 어, 편향된 견해이고 충분한 근거 없이 에, 결정을 내리는 좀 미성숙한 다른 사람들을 향한 어떤 그런 판단들이죠 예를 들면 키가 크면 어떤 스포츠를 잘할까요? 농구를 잘한다 이런 어, 편견이 있죠 또 목이 굵은 사람은 노래를 잘할 것이다 뭐또 이런 편견이 있을 수 있다 인종에 관한 편견들도 굉장히 많이 있죠 어, 우리가 흔히 갖고 있는 흑인들은 뭐 스포츠를 잘할 것이다 흑인들 노래를 잘할 것이다 또 동양 사람들 한국 사람들은 수학을 잘할 것이다 그리고 참 재밌는 게또 있는데 백인들은 뭘 잘한다는 편견을 갖고 있을까요? 백인들은 영어를 잘할 것이다 라는 편견이 있습니다 그래서 희한하게 영어 못하는 백인을 만나면 우리가 너왜 영어 못하니? 이렇게 얘기합니다. 백인이라고 다 미국 사람이 아닌데도 말이죠. 이렇게 우리는 다 편견이 있고 그 편견대로 사람들을 평가하는 습성이 있습니다. 오늘 말씀을 보면요. 예수님의 제자들도 이런 편견으로 사람들을 대한 것을 우리가 알수 있습니다. 그 동시대를 살아갔던 사람들도 이런 편견의 실수를 분명히 저질렀는데 이 사람들에게 있어서 가장 큰 편견 중에 하나는 불행을 당한 사람들을 정제하는 그런 편견이 있었습니다 그래서 오늘 말씀도 보면 길을 가다가 예수님이 태어나면서부터 앞을 못 보는 사람을 보게 되죠 그래서 어떤 성경에서는 소경이라고 얘기하고 어떤 성경은 맹인이라고도 사용하는데 요즘 공식적인 단어는 시각장애인이라고 합니다 사실 우리 모두에게는 장애가 어느 정도 있습니다 타고나기를 허리가 약한 사람이 있고요 시력이 안 좋은 사람들이 있고요 또 유전적으로 위가 약한 사람이 있고 알러지가 있는 사람들이 있고 다 누구나 우리는 불편한 정도의 차이가 있을 뿐 우리는 다 장애가 있다고 라볼 수가 있죠 그래서 특정 불편함이 가증된 사람들에게 장애인이라고 부르는 것은 좀 올바른 방법은 아닌 것 같습니다 왜냐하면 장애인이라고 하는 순간 우리가 또 나도 모르게 가지는 편견이 있기 때문이죠 예수님은 가시다가 나면서부터 실명한 그 사람에게 눈을 떼지 못합니다. 그러자 제자들은 예수님께 잘 보이고 싶었는지 그 불편함에 대해서 한마디를 하는데 그것이 그들이 지니고 있는 참그 어리숙한 비성숙한 미성숙한 그런 편견을 그대로 보여줍니다. 이렇게 얘기합니다. 선생님 이 사람이 눈먼 사람으로 태어난 것이 누구의 죄 때문입니까? 라고 얘기합니다. 어, 이, 이 지금 눈을 먼 상태로 태어났는데 이게 누구의 죄냐고 물어보는 거죠 사람의 그 사람의 죄입니까? 아니면 부모의 죄입니까? 라고 얘기를 합니다 어, 그러니까 태어난서부터 눈이 먼 사람 어, 그래서 길거리에서 구걸하는 그 사람이 예, 과연 어, 어떤 죄 때문에 이렇게 됐느냐 아까 정죄의 질문을 하고 있는 것이죠 누구 잘못이냐는 거예요 도대체 누가 어, 죄를 지었길래 이렇게 이 사람이 고생을 하느냐라는 질문 입니다. 연민의 감정으로 그 사람을 좀 알고, 알기 위해서 아니면 그 사람의 고통을 좀 헤아리기 위해서 물어보는 것이 아니고요 바로 정죄하는 것입니다 왜냐하면 분명히 이 사람이 뭘 잘못했기 때문에 아니면 조상이 잘못했기 때문에 이렇게 태어났다 이런 불행이 있다라는 그런 마음을 가지고 있기 때문이죠 굉장히 씁쓸한 편견이죠 
사실 그 당시 사람들은요 어, 큰 불행이나 어떤 고통, 사고, 질병이 일어나면 어, 이게 죄 때문에 받는 벌이라고 생각했습니다 어, 그래서 모든 사고, 불행, 질병의 원인을 죄에서 찾으려고 했던 것은 사실입니다 특히 아이가 기형적으로 태어나거나 어떤 질병을 갖고 태어난다고 라 하면 부모의 죄 때문이라고 어, 믿었습니다 왜냐하면 그 당시에는 뭐 유전적인 요소나 환경 호르몬적인 요소를 찾을 수 있는 그런 과학적인 기술이 없었기 때문에 무조건 다 부모에게 블레임을 걸었습니다 그런데 희한하게도요 오늘날 과학기술이 이렇게 발달했는데도 불구하고 우리들도 조상 탓할 때가 많이 있죠 어, 우리도 조상의 죄, 조상의 잘못된 거또 어, 우리는 그리스도인에도 불구하고 이 전생의 개념 때문에 농담으로 그런 얘기하죠 전생에 무슨 죄를 지었길래 내가 이 사람이랑 살고 있나 뭐 이런 얘기할 때도 있고요 이 전생에 대한 얘기를 그냥 농담처럼 할 때가 있습니다 근데 그건 절대 성경적인 모습이 아니죠 지금 우리에게 잘못된 일이나 불행한 일이 일어나는 이유를 어떤 어, 죄의 결과로 어, 여기는 것 어, 인과응보의 사상에 물들어 있다는 것을 제대로 보여주고 있습니다 태어날 때부터 눈먼 사람으로 태어난 것은 죄의 결과라고 단정짓기가 굉장히 어렵습니다. 성경적인 해석이 아니죠. 요배 경우를 봐도 그렇죠. 요분 죄를 짓지 않은 의인이었음에도 불구하고 하나님이 그런 고통과 어떤 그런 사고들을 허락하시는 것을 보면 잘알수 있고요. 예수님도 광야에서 시험받고 고통당하신 걸 보면 그 마음을 저 하나님의 마음을 잘알수 있습니다. 이 고통과 이 고난이 꼭 죄의 결과 때문이 아니다라는 것입니다. 아, 그런, 그렇지만 이 질병이나 장애의 원인을 어, 우리가 이 인간의 타락 때문에 그렇게 볼 수도 있습니다 근데 이렇게 정리하면 제일 편할 것 같아요 내가 지은 이 불행과 고통의 이유가 죄의 결과라고 생각하는 이 자체를 뛰어넘어서 내가 지은 어, 모든 이 죄의 결과는 불행과 고통을 감수해야되는 것은 맞는데 내가 잘못한 것에 대해서 내가 책임지는 게 맞는데 이 불행과 고통이 항상 죄의 결과는 아니다는 거예요 여러분 이게 좀 헷갈린데 A는 B인데 B는 A가 아니라는 개념이에요 근데 보통 우리가 A가 B면 B가 A지 않냐 자 이렇게 생각하면 될것 같아요 하나님은 사랑이시라 여러분 다 아시죠? 하나님은 사랑이에요 근데 모든 사랑이 다 하나님이냐? 그건 아니죠 그러니까 똑같은 개념이죠 그러니까 죄의 결과는 불행과 고통이 분명한데요 모든 나에게 일어나는 모든 불행과 고통이 죄의 결과는 아니다라는 사실입니다 하나님은 우리를 훈련하기 위해 또 하나님의 명령을 또 하나님의 영광을 위해서 우리에게 고난과 고통을 허락하시기도 하기 때문입니다 그럼에도 불구하고 이 당시 사람들이 가지고 있었던 편견은 이렇게 무섭습니다 부모의 죄냐 그 사람의 죄냐 흑백 논리 인과응보의 원칙에 따른 질문이라는 거죠 예수님의 제자라고 하면서도 특이하게 예수님과의 시선이 완전히 달랐다라는 것입니다 여러분 나면서부터 눈이 먼이 사람을 보면 어떤 생각이 먼저 나십니까? 몸이 불편한 사람을 보면, 일체에 탄 사람을 보면 어떤 생각이 드십니까? 자폐가 있는 아동을 보면 어떤 생각이 드십니까? 또 피부색이 다른 사람, 사상이 다른 사람, 어, 또 생활 방식이 다른 사람을 보면 어, 우리는 무슨 생각을 먼저 하고 있습니까? 예수님과 제자들은 지금 어, 같은 사람을 바라보면서 전혀 다른 생각을 하고 있다는 거예요 그 사람은 제자들에게는 죄의 문제를 논할 수 있는 어떤 좋은 샘플로 여겨졌지만 예수님에게는 하나님의 영광을 드러내는 소중한 존재였습니다 같은 사람을 두고 보는 시선이 너무 달랐다라는 거죠 예수님 보실 때는요 이 멀쩡해 보이는 제자들이나 거룩한 척하는 바리새인이나 나면서부터 실명한 이 사람이나 똑같이 하나님의 형상대로 지음을 받은 
사람들이라는 거죠. 똑같은 흙으로 만들어졌잖아요. 우리 그리스도인들은 그게 믿고 있죠. 흙으로 만들어졌기 때문에 사실은 우리는 다 똑같은 하나님의 존재, 이제 하나님의 형상대로 지음을 받았으니까 다 똑같다라는 거예요. 우리가 이 사실만 제대로 알아도 그래서 예수님이 그러셨던 것처럼 서로 소중하게 여겨줄 수만 있다면 지금 우리가 사는 이 세상은 훨씬 더 좋은 세상이 될 것입니다. 내가 아끼는 사람이 소중한 만큼 다른 사람도 소중하다라는 그 개념만 가져도 서로 존중하고 사랑하는 관계가 될수 있죠 서로 사랑하라라고 하셨던 예수님 말씀만 제대로 순종한다면 훨씬 더 좋은 세상에 우리가 살수 있을 겁니다 그런데 우리는 이 간단한 하나님의 뜻을 순종하지 못하죠 사랑과 존중보다는 심판과 정제를 더 좋아합니다 하나님은 우리를 사랑의 대상으로 만들었는데 우리는 자꾸 사람들을 정제의 대상, 심판의 대상으로 만들어 가죠 분석하고 분해합니다 내가 가지고 있는 편견 속에 저장을 해두죠 그래서 우리가 가지고 있는 그 편견 데이터 나의 경험 데이터를 통해 이 사람은 이렇고 저 사람은 저렇고 이런 식으로 자꾸 캐리고리를 나눕니다 그래서 우리가 남편은 이래야 해 이런 생각이 있습니다 아내는 이래야 한다는 생각이 있고 자녀는 이래야 된다는 생각이 있죠 우리가 가지고 있는 편견 데이터 속에 들어가 있는 거죠 사장은 이래야 하고 종업원은 이래야 되고 부자는 이래야 되고 가난한 사람은 이래야 되고 대통령은 이래야 되고 좌파나 우파 민주당이나 공화당은 이래야 된다라는 등등 우리가 편리한 대로 내그 편견 데이터 속에 있는 지식을 가지고 판단을 하게 됩니다. 그리고 그 기준에 맞지 않으면 우리 마음대로 정죄하고 심판합니다. 심판에는 쾌감이 있기 때문이에요. 여러분 사실 사람들 정제하고 심판하는 거, 크리사이즈 하는 거 굉장히 재미있습니다. 제가 예전에 농구를 좋아해서 농구 게임도 많이 뛰고 또 게임을 하다 보면 심판이 없어서 심판을 할 때도 있습니다. 그러면 위스를 가지고 제가 농구 게임 심판을 하면 농구를 하는 것보다 더 재미있을 때가 있어요. 왜냐하면 제가 이거 한번 불면 모든 게임이 멈추고 내가 그 사람을 퇴장시킬 수도 있고 파울을 줄 수도 있고 자유투를 줄 수도 있기 때문이죠 그래서 삑 불고 멋있는 표정으로 딱 이렇게 하면 꼼짝을 못하는 그 쾌감이 있죠 우리는 심판하는 거 좋아해요 정제하는 거 좋아해요 나와 다른 생각을 가지고 있거나 다른 삶을 살고 있는 사람들한테 우리가 그 잘못된 거야 라고 얘기해 주는 걸 좋아해요 그 심판의 자리에 앉는 걸 굉장히 좋아하는 사람들이 우리죠 그래서 우리는 이상하게 나랑, 나랑 맞지 않고 내가 생각할 때뭘 이상하다고 생각하는 사람들에게 장애인 스티커 붙여주는 걸 굉장히 좋아해요 원래 인간이 그렇잖아요 어린애들도 보면 꼬마 애들이 제일 좋아하는 게 스티커 놀이에요 내 마음대로 붙여주는 걸 좋아하죠 우리가 그 습성이 있어요 내 마음에 들지 않는 사람 이 장애인 스티커를 붙여줍니다. 가난한 사람들을 보면 뭐라 그럽니까? 게으름의 장애인 스티커를 붙여주죠. 또 어, 수감자들, 교도소 수감자를 보면서 가정교육에 장애가 있다. 또 보수당, 진보당 사람들을 보면서 이념의 장애표를 붙여주죠. 꼴통, 보수, 뭐 좌파, 어, 뭐 빨갱이 이렇게 외치는 것을 굉장히 좋아하죠. 나도 모르는 사이에 너무나 많은 장애 스티커들을 붙이고 있고 그리고 그들에게 일어나는 모든 불행이 죄의 결과라고 우리는 결론을 짓습니다. 나랑 랑 상관없는 일이다 라고 얘기를 하죠. 다 그들 책임으로 여기는 게 편하기 때문입니다. 그런데 참 희한합니다. 예수님이 직접 비판하지 말라라고 성경에서 분명히 말씀하셨 제자들한테 정죄하지 말라 산상수훈에서 예수님이 많이 말씀하신 게 비판하지 말라 정죄하지 말라였는데 이상하게도 비판과 정죄를 제일 많이 하는 사람들이 누굴까요? 교인들이에요. 교인들. 이상하게 교인들은 남 정제하고 비판하는 거 굉장히 좋아하죠. 그러니까 누가 교회 오고 싶어 하겠어요. 교회 오면 온통 심판자들 퉁성인데 위슬 불고 이거 잘못했다 저거 잘못했다. 사실 하나님 보시기에 가장 큰 장애를 갖고 있는 사람들은 하나님의 사람들이었어요. 이스라엘 백성에게 그래서 하나님이 한탄을 하시며 그들에게 뭐라고 부르셨냐면 목이 고은 백성이라고 불렸어요. 목 장애가 있었어요. 
하나님 앞에 수구를 찌를 모르는 사람들이었어요. 청각장애도 있었어요. 하나님 말귀를 못 알아들어요. 깨닫지를 못해요. 지능장애도 있었어요. 오죽했으면 하나님이 이사야에서 이렇게 말씀하셨습니다. 하늘아 들어라. 땅아 귀를 기울여라. 주님께서 말씀하신다. 내가 자식이라고 기르고 키웠는데 그들이 나를 거역하다 소도 제 임자를 알고 나기도 주인이 저를 어떻게 먹여 키우는지를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못한다. 알지 못하고 깨닫지 소와 나기보다도 못한다. 라고 얘기하죠. 슬프다. 죄 지은 민족. 허물 많은 백성. 자 그리고 이거는 하나님의 말씀이니까 혹시 여러분이 여러분 자녀들을 혼내야 될때 욕. 욕은 하면 안 되는데 욕하고 싶으면 그래도 이 성경에 있는 욕을 하시면 됩니다. 마음에 안 드는 자녀를 향해 이 흉악한 종자야 이렇게 얘기하는 건 성경에 나와 있는 거니까 타락한 자식들 이렇게 얘기하는 건 괜찮아요. 하나님이 이스라엘을 바라보면서 이 흉악한 존자 타락한 종자야 타락한 자식들아 이렇게 얘기하죠. 너희가 주님을 버렸구나. 이스라엘의 거룩하신 분을 없인 여겨서 등을 돌리고 말았구나. 어찌하여 너희는 더 맞을 일만 하느냐. 가끔 우리가 우리 애들한테 얘기하죠. 맞을 일만 한다. 맞을 짓만 한다. 지금 이스라엘 백성이 그렇다라는 거예요 상처투성이 온통 골병이 들어있다라는 것입니다 심각한 장애가 있다는 거예요 오늘날 교회의 모습이기도 해요 더 맞을 짓만 하는 목이 고든 백성 그런데 여러분 바로 이런 장애가 있는 우리들을 위해 예수님이 오셨다라는 사실을 여러분 믿으십니까? 그리고 예수님은 오늘 본문에서 나올 때 태어나는 날부터 눈이 먼 사람을 치유해 주심으로 예수님이 우리에게 누구신지를 분명히 설명해 주고 있습니다. 어떤 일을 하시는 분이신지 그리고 우리가 어떻게 살아야 하는지도 보여주고 계십니다. 이 시각장애인을 통해 우리가 하나님을 더 확실히 볼수 있는 그 기회를 주신 겁니다. 그래서 예수님을 참빛으로 비유를 하는데 그 참빛을 아느냐 모르느냐가 결국은 우리가 그리스도인이냐 아니냐를 어, 구별하는 모습이라는 거죠 날때부터 눈먼 사람의 상태가 누구의 죄 때문이냐라는 질문에 예수님은 바로 이렇게 얘기하죠 이 사람이 죄를 지은 것도 아니고 그의 부모가 죄를 지은 것도 아니다 하나님께서 하시는 일들을 그에게서 드러내시려는 것이다 우리는 나를 보내신 분의 일을 낮 동안에 해야 한다 아무도 일할 수 없는 밤이 곧 온다라고 얘기하죠 그리고 예수님은 이렇게 본인에 대해 이 말씀 뒤에 소개하시는데요 내가 세상에 있는 동안 나는 세상의 빛이다 라고 얘기합니다 나는 세상의 빛이다 예수님이 이 말씀을요 신기한 게 지금 구장 말씀 요한복음 9장에 나오는데 바로 전 이야기에서도 또 똑같은 말씀을 합니다 8장 12절에서 어, 나는 세상의 빛이다 라는 말씀을 하는데 지금 9장에서 이 말씀을 하신 배경하고 8장에서 하신 배경하고 너무나 똑같은 메시지를 주시고 계십니다 예수님이 어, 자신을 빛이라고 소개한 것은 요한복음에서 굉장히 중요한 띠입니다 요한복음을 기록한 요한은요 그래서 처음부터 1장 1절부터 태초에 말씀이 계셨고 말씀이 하나님이었다 그 말씀이 예수님으로 오셨다 이렇게 얘기하면서 제일 먼저 한 얘기가 바로 그 예수님이 참빛이라는 것을 소개하는 거예요 그래서 1장 4절을 보면 이렇게 돼 있어요 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠을 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 라고 지금 설명하고 있죠 이 생명의 빛에 대한 이야기가 요한복음 전체를 주도하고 있는 어, 띠이에요 특히 8장과 9장에는, 9장에는 그래서 이 생명의 빛이 어떻게 구체적으로 어둠을 비췄고 그 어둠이 어떻게 반응을 했는지를 어, 보여주고 있는 상황이죠 그래서 이 8장 이야기를 먼저 이해하는 게 중요한데 8장에 무슨 얘기가 나오냐면 여러분 잘 알고 있는 이야기가 나옵니다 예수님께서 많은 사람들한테 하나님 말씀을 증거하고 있는데 갑자기 그 바리새인들 그리고 종교 지도자들 그리고 이 제사장들 소위 그 당시에 내가 좀 거룩한 빛좀 낸다 빛깔나는 그 사람들이 나옵니다 혼자 온 것이 아니고요 
현장에서 가늠하다 잡혔다는 여인을 데리고 옵니다. 이게 뭐 증거도 없는데 그냥 그냥 이렇게 검사들이 집어넣으면 되는 것처럼 그렇게 돼버립니다. 데리고 와서 땅바닥에 내팽겨치고 예수님한테 이렇게 얘기죠. 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔는데 모세는 돌을 던져서 죽이라고 했습니다. 당신은 어떻게 하겠습니까? 이렇게 도전을 하죠. 그 이야기가 나온 게 8장이에요. 그때 예수님이 하신 행동이 굉장히 의미가 있습니다. 지금 말씀을 전하고 있는데 이 사람들 왔죠. 그리고 여인, 가련한 여인을 데려다 놓고 정죄하고 있어요. 이 사람은 가늠죄를 지었다. 어떻게 할 거냐? 죽일 거냐? 안 죽일 거냐? 그때 예수님이 하신 것이 뭐냐면 몸을 굽혀서 땅에다 글씨를 쓰셨다라고 이제 얘기를 하고 있죠. 자, 그 무슨 글씨를 썼는지에 대해서도 뭐 여러 가지 설교를 할수 있는데 오늘은 포인트가 거기 있는 게 아니고요. 예수님이 몸을 굽혀서 땅에 손을 댔다라는 포인트가 굉장히 중요합니다. 땅에 그 흙에 진흙에 예수님이 손을 대고 무언가를 그리고 계신다. 무언가를 만지고 있다라는 사실이 굉장히 중요한데 왜 그런가 하면 이 땅, 흙, 진흙이라는 것은 뭘 상징하죠? 우리의 본 모습을 상징합니다. 그리스도인들은요. 하나님이 진흙으로 우리를 만든 흙으로 우리를 만드심을 믿는 사람들이죠. 그래서 그 흙으로 하나님이 인간을 만들었는데 하나님이 인간들을 보고 이 목이 고준 백성, 장애가 있는 백성 도저히 안 되겠다 해서 직접 인간의 모습으로 오셔서 이 땅에 오셔서 지금 그 인간들 앞에서 땅을 다시 만진다는 것 자체가 예수님은 흙으로 만들어진 우리들을 다시 어루만지고 계신다라는 것을 상징적으로 보여주고 있는 거예요. 그렇게 거룩한 빛을 낸다고 자부하던 바리새인들 종교 지도자들, 목사들, 장로들에게 남을 정지하기 좋아하는 그런 교인들에게 주님은 그 땅을 만지시면서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 라고 얘기하시죠 여러분 이게 어마어마한 장면입니다 이게 만약에 영화로 친다면요 인생 장면 중에 하나가 지금 예수님이 몸을 굽혀서 땅을 만지시는 장면이에요 이 흙을 만지시는 장면 그리고 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌을 들어 던져라 지금 예수님은 무슨 생각을 하셨을까? 혼자 저희가 상상하는 걸 좋아하는데 저는 말씀을 읽으면서 그냥 그런 생각을 해봤어요 내가 만약에 예수님이었다면 내가 하나님의 입장에서 생각하는 거예요 이게 흙을 막 만지시면서 그랬을 것 같아요 아, 내가 뭘 잘못 만들었나? 왜 이렇게 인간들은 서로 못 잡아먹어서 안달일까? 왜 이렇게 서로 정죄하고 심판하고 서로 죽이려고만 할까? 이 흙의 재료가 좋지 않은 걸까? 강원도 흙을 썼어야 되는데 내가 전라도, 경상도, 제주도 흙을 썼나? 뭐 그랬을 것 같아요. 그리고 아마 그런 생각도 하지 않았을까요? 아흙 말고 돌로 만들 걸 그랬나? 라는 생각이 들어요. 제가 왜 그런 생각을 하냐면 예수님이 돌로 비유를 되게 많이 하세요. 베드로 보고 뭐라 그러죠? 내가 이 반석 위에 교회를 세우리라. 그리고 아브라함의 자손들이라고 자부하던 이스라엘 백성들에게 너희들 아니고 이 돌들을 들어서 아브라함의 자손을 만들 수 있다고 라 하셨고요. 호산나 호산나 찬양하는 사람들에게 바리새인들이저 사람들 조용히 시켜야 되는 거 아닙니까? 라고 했더니 예수님이 저 사람들을 조용히 하면 돌들이 소리칠 것이다 이렇게 얘기했죠. 예수님이 좀 돌에 대한 미련이 조금 있었던 것 같아요. 진흙이 아니라 돌로 만들 걸 그랬나 땅을 만지면서 그랬을 것 같아요. 그리고 가장 그 땅에 가까운 상태로 쓰러져 있는 여인에게 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 너를 정지한 사람이 한 사람도 없느냐? 너를 정지한 사람들은 어디 갔느냐? 그러자 여인이 없습니다라고 얘기하죠. 그리고 나서 여러분 이 흙을 만지시고 글을 쓰시고 어, 도, 죄 없는 사람 먼저 던져라 얘기하신 그 예수님이 그 다음에 이렇게 말씀하십니다 나도 너를 정죄하지 않는다 여러분 이게 얼마나 
굿뉴스인지 아십니까? 여러분을 정죄하지 않는다 여러분의 과거를 정죄하지 않는다 여러분이 짓고 있는 죄를 정죄하지 않는다 물론 우리가 죄를 지으면 안 되죠 우리가 하나님의 은혜로 구원받은 사람들은 죄를 짓지 않게 노력하는 사람이죠 그런데 예수님은요 예수님은 여러분을 정죄하지 않으신답니다 그리고 나서 잘 생각해 보세요 흙, 이 여인, 정죄 그리고 나서 나오는 말이 바로 이 다음에 나오는 말이 이거예요 나는 세상의 빛이다 나는 세상의 빛이다 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 않고 생명의 빛을 얻을 것이다 예수님의 빛은 언제나 사람을 살려내는 따사로운 햇볕이에요 생명의 빛이에요 오늘 본문에서 예수님은요 다시 한번 그 생명의 빛이 무엇인지 왜 그게 흙과 연결되어 있는지 그리고 예수님이 비추시는 빛은 사람 살리는 일에 관련되어 있는 것인지를 보여주시죠 구장 5절에 이렇게 되어 있죠 내가 세상에 있는 동안 나는 세상의 빛이다 그리고 나서 다시 한번 땅에 흙을 만지는 장면이 있는데 8장에 이어서 다시 한번 생명의 역사를 이렇게 설명 예수께서 그 말씀을 하신 뒤에 나는 세상의 빛이다 땅에 침을 뱉어서 그것으로 진흙을 개어 그의 눈에 바르고 그에게 실로함 못으로 가서 씻으라고 말씀하셨습니다 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이다 왜 요한이 이 설명을 넣었을까요? 보냄을 받았다라는 보냄을 받은 사람이 누구죠? 예수 그리스도죠 그러니까 예수님께 오는 사람 그 예수님께 오는 사람이 볼수 있고 놀라운 생명의 빛을 받을 수 있음을 분명히 설명하고 계는 거죠 가늠했다고 정죄받은 여인과 날 때부터 실명했다고 정죄받은 그 시각장애인에게 예수님은 실로함이 되어주시고 빛이 되어주셨다라는 거예요 빛을 비추니 이 사람들이 정죄받고 심판받은 것이 아니라 살아났다라는 거예요 어쩌면 실제로 그 여인이 정말 어, 현장에서 가늠하다 잡혀온 여인일 수도 있어요 어쩌면 어, 이, 이 날때부터 눈먼 사람의 부모님이 어, 이, 이, 낳기 전에 죄를 지어서 뭐 약물을 복용했다든지 술을 많이 마셨던 그래서 그렇게 태어날 수도 있어요 그래서 하나님 보시기에 태초부터 좋아 보이지 않 심히 좋아 보이지 않는 상태에 있었을 수도 있어요 그런데 두 사람이 다 예수님의 이 땅의 흙을 만지는 장면에서 특히 이눈먼 사람에게 침과 진흙을 섞여서 그의 눈에 바르는 장면에서 우리가 알아야 될 것은 하나님이 재창조의 역사가 시작됐다라는 거예요 그 사람이 어떤 죄를 지었던 어떤 과거가 있던 상관없이 하나님의 재창조의 역사가 예수 그리스도의 손을 통해서 지금 이루어지고 있다. 그리고 그 재창조의 역사는 십자가에서 그 침과 흙을 대신하여 예수 그리스도의 피와 몸이 섞여서 떨어지며 찢길 때 절정에 이르렀고 그리고 마지막 순간 어린 양의 혼인잔치에 완성을 이룬다라는 거예요. 예수의 빛은 따뜻한 생명의 빛입니다. 사람을 죽이는 어떤 정제의 광선이 아니라는 거예요 눈에 레이저를 가지고 사람들을 쏘지 않는다는 거예요 뭘 잘못했냐 자꾸 들쳐내지 않는다라는 거예요 따뜻하게 비추는 그래서 그 싹이 나오고 열매가 나올 수 있는 사람 살리는 빛 그래서 이 생명의 빛을 경험한 바울이요 여러분 바울이 얼마나 못된 사람인지 여러분 잘 아시잖아요 스테반 죽을 때 같이 옆에서 돌 던졌던 사람이에요 그리스도인들 잡아다가 감옥에 가뒀던 사람이에요 자기만 옳고 자기의 편견으로 의롭다라고 살았던 그 사람 엄청난 죄를 본인 스스로가 나는 괴수 중에 괴수라고 할 정도로 악한 일을 한 사람 그 바울에게 예수님이 나타나셔서 기억하시죠? 어떻게 나타나서 빛으로 나오시고 눈을 못 보게 되잖아요 근데 그때 예수님이 바울을 정죄했나요? 절대 그러지 않으셨죠 빛을 비춰주고 생명의 빛을 받아서 바울이 변화되게 되죠. 그 바울이 고백이 바로 이겁니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 뭐가 없나니 정제함이 
없나니 그리스도 예수 안에서는 정죄함이 없다라는 거예요 감히 누가 여러분을 정죄할 수 있겠습니까? 그 누구도 여러분을 정죄할 수 없습니다 이 뜻은 여러분도 그 누구를 정죄할 수 없다라는 거예요 결국 예수님이 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 포인트는 지금 성경이 요한이 증거하고 있는 포인트는 이것이에요 가장 큰 죄는 예수님을 모르는 죄라는 거예요 예수님을 모르는 죄가 가장 큰 죄. 여러분 우리가 저 사람 뭐 도둑질을 했다든지 거짓말을 했다든지 이런 나쁜 짓 저런 나쁜 짓 해서 아이고 이 나쁜 죄인이라고 할수 있는 자격은 우리에게 전혀 없습니다. 그런데 우리가 유일하게 얘기할 수 있는 죄는 뭐냐면 예수님 믿지 않는 죄예요. 그건 용서받지 못하는 죄예요. 심판받는 죄예요. 그러니까 다른 사람을 정죄할 시간에 예수님 믿으라고 할수 있는 사람이 그리스도여야 하는 거예요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 얘기하시죠 누구든지 믿는 사람은 멸망치 않고 영생을 얻겠다 여러분 잘 아시는 말씀이잖아요 그리고 그 바로 뒤에 요한복음 3장, 3장 17절에 뭐라고 나와 있냐면 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하시는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려는 거예요 그리스도인들은요 세상 살리는 사람들이에요 자꾸 누구를 죽이는 사람이 아니고 살리려는 사람들이에요 예수님의 빛이 생명의 빛이기 때문이죠 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문에 이게 가장 큰 죄라는 거예요. 심판을 받았다고 하는 것의 의미가 뭐냐면 빛이 세상에 들어왔지만 예수님이 우리에게 오셨고 빛을 비춰주셨잖아요. 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 좋아하였다는 것을 뜻한다라는 거예요 예수님이 나타나셔서 그 눈먼 사람을 고쳐주시는데 나중에 이야기를 보면 그 바리새인들은 예수님이 앞에 있는데도 불구하고 그 빛을 싫어하죠 그리고 예수님을 받아들이지 않죠 그게 가장 큰 죄라는 거예요 빛은 모든 존재를 있는 그대로 낱낱이 드러나게 하는 특성이 있죠 그러나 그 모난 상태를 대놓고 정지하거나 공격하지 않는다는 거예요 예수님은 이 어두운 세상을 구원하시기 위해 이 땅에 오셨습니다 그 빛으로 비추어진 자신의 죄된 모습을 깨닫고 그 빛으로 어, 자기 소, 예수 그리스도를 소망하고 새롭게 되는 것을 소망하며 나아가는 어, 그 존재는 구원을 받아요 그러나 예수님을 거부하는 사람들 예수님을 보지 않으려는 사람들 그빛 가운데로 나오지 않으려는 사람들은 구원 받을 수 없다라는 거죠 예수 믿지 않는 죄가 가장 큰 죄라는 것이에요 그러니까 다른 죄 자꾸 정죄하지 말고 그 시간에 우리는 예수 믿으라고 우리가 할수 있어야 된다라는 것입니다 여러분은 그 예수 그리스도의 빛을 제대로 경험해 본 사람들입니까? 말씀을 마치도록 하겠습니다 이, 이 나을 때부터 눈먼 사람 예수님이 진흙을 이겨서 눈에 발라주시고 실로에 가서 씻어라 실로에 가서 씻었어요 눈이 떠졌어요 이 소문이 퍼지기 시작합니다 그런데 자신들의 이름을 빛내고 싶었던 바리스파 사람들은 이런 기적이 일어났음에도 불구하고 예수님을 자꾸 부정하죠. 이 사람들도 편견이 있었어요. 어떤 편견이었냐면 안식일에 이런 일이 일어나면 안 된다는 거예요. 안식일에. 모세 율법에 안식일은 쉬라고 했으니까 제대로 된 선지자라면 제대로 된 하나님이 보내신 사람이라면 안식일에 안 했을 거다. 그러면서 물어보죠. 안식일에 그랬냐. 안식일에 그랬다. 아 그러면 안식일에 했으니까 예수는 가짜다. 이렇게 얘기합니다. 그 사람을 불러서 또 신문합니다. 도대체 누가 이렇게 했느냐. 예수가 했다니까. 그러니까 아니야. 그럴 리가 없어. 또 부모를 불렀다라는 기록이 있어요. 아 여기를 읽는데 굉장히 마음이 불편했어요. 
어, 태어날 때부터 눈이 멀어서 이 당시에는 또그 눈먼 사람이 어, 부모의 죄뭐 이렇게 여겼으니까 얼마나 어, 참 마음이 그랬겠어요 근데 에, 구걸을 하는 거지였다라는 걸 보면 부모가 버린 거잖아요 근데 부모를 찾았대요 그리고 그 부모 앞에 이 아들이 눈을 뜬 상태로 나타났는데 그 유대인들의 어떤 보복이 두려워서 어, 비겁하게 도망칩니다 참 마음이 아픈 장면이죠 이 바리스파 사람들이 눈먼 사람 다시 눈을 뜨게 된 사람을 두 번째로 부릅니다 그리고 이렇게 겁을 줍니다 영광을 하나님께 돌려라 우리가 알기로 그 사람은 죄인이다 자 여러분 또 특징이 보이죠? 영광을 하나님께 돌려라 거, 겉으로는 거룩한 철 하나님을 위하는 척 하는데 그 다음에 나오는 말이 뭐예요? 정죄예요 정죄 항상 죄인인 거 아닌가 이것만 따져요 그 사람 죄인이다 이렇게 얘기합니다 그 잘못된 거야. 안식일에 그렇게 하는 건 잘못된 거야. 그, 그렇게 할수 없어. 그랬는데 이 눈을 뜨게 된 사람, 예수님을 직접 경험한 사람은 생명의 빛을 경험한 사람은요. 이렇게 얘기하는 사람이에요. 나는 그분이 죄인인지 아닌지 난 모릅니다. 아니, I don't care. 그 사람이 죄인인지 아는, 나는 잘 신학적인 걸잘 모르겠다. 잘 모르겠다. But I do know one thing. I was blind, but now I see. 이 사람이 죄인인지 아닌지 난잘 모르겠고 이게 뭐 옳고 그름인지 잘 모르겠고 이게 argument이 logically 되는 건지 아닌지 잘 모르겠습니다. 지금 어, 이 좌파가 맞는지 우파가 맞는지 태극기 부대가 맞는지 촛불시위가 맞는지 뭐이 대통령이 맞는지 어떻게 잘 모르겠습니다. But one thing I do know, that is, I was once blind, but now I see. 여러분 기독교, 크리스찬이는 경험하는 삶을 중요시 여깁니다 우리는 경험해야 합니다 그런데 뭘 경험해야 되냐면 지금 내가 블라인드 상태에 있다는 것 나에게 영적인 장애가 있다는 것을 인정하고 예수님을 통해 예수님을 보았다라는 경험이 있어야 되는 예수님을 퍼스널리 만났다는 경험이 있어야 하는 사람이에요 그래서 내가 신학적인 것, 성경에 있는 복잡한 문제들 That I don't know But I do know one thing for sure. That is, I was once blind, but now I see. 내 자체가 예수 그리스도를 증거하는 증인이 되는 거예요. 그 증인. 그게 사도들이고, 그게 제자고, 그게 크리스천들이에요. 그러니까 여러분 우리가 말로 예수님을 증거하는 거 아무 소용이 없어요. 예배 열심히 드리는 거 아무 소용 없어요 뭐또 이렇게까지 얘기하면 또 예배 안 드릴 수 있으니까 어느 정도 소용이 있지만 그게 자랑이 돼서는 안 되고 그것으로 전도가 되지는 않아요 성경 많이 하는 거 기도 많이 하는 거 예수님이 지금 그거 말하고 계시지 않죠 지금 예수님이 원하는 것은 내가 빛을 비췄고 네가 눈을 떴다 그러니까 I was once blind but now I see 부모도 버린 나를 예수님이 보게 해주었다라는 예수님 때문에 내 삶이 달라졌다라는 고백을 확실히 할수 있는 사람들이 저는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 예수님은 오늘도 그 빛을 여러분에게 비춰주고 계십니다 아, 여러분의 삶을 다 드러내실 겁니다 그런데 그렇게 하시는 이유는 여러분을 정죄하기 위함이 아니에요 예수님이 비춰주는 사람들은 삶이 다 드러나는 삶이에요 솔직한 사람이에요 다 투명한 사람들이어야 해요 여러분의 전화기의 패스워드를 배우자가 다 알아야 돼요 자녀들이 다 알아야 돼요 하나도 부끄러움이 없는 그런 삶이 예수의 삶으로 비춰진 삶이에요 제가 자랑할 수 있는 것은 저희 집 아이들은 제 패스워드 다 알아요 
제 와이프는 제 패스워드, 페이스북, 이메일 뭐다다 다 알아요. 그래서 가끔 뭐 이렇게 잘못 나간 거 있으면 제가 안한걸 수도 있어요. 그게 제 와이프가 했던 것들도 있고 제 아이들이 하는 것들이 했을 수도 있고 그런 위험은 분명히 있어요. 그런데 서로 그렇게 공유해요. 다 빛의 환이 드러내는 거예요. 그게 전혀 부끄러울 것이 없기 때문이죠. 근데 예수님은 그 모습을 통해서 생명의 빛을 바라고 우리가 예수로 빛나는 사람들이 되기를 원하세요. 그래서 우리가 레이저 광선으로 잘못된 것을 찝어내는 사람들이 아니고 그 사람을 죽이는 사람이 아니라 햇볕처럼 따스하게 공평하게 다 비추어서 그 안에서 생명이 자라날 수 있게끔 예수님이 하신다는 거예요. 예수로 빛나는 사람들은 다른 사람들을 정지하지 않습니다. 배우자가 아무리 못났어도 용서하고 사랑하려고 노력하는 사람이에요. 아무리 나에게 무례하게 대하는 사람이 있어도 겸손하게 대하려고 노력하는 사람들 나보다 더 여유 있는 사람들과 비교하지 않아요 나보다 더 못한 사람들에게 손을 내미는 사람들이에요 눈에 보이는 편견으로 누군가를 자꾸 정지하게 된다면 눈을 감고 빛이 재어주신 예수님을 바라볼 수 있어야 할 것입니다 그래서 저는 저희 교회에 신승규 집사님이 그걸 제일 잘하고 계신다라고 생각을 해요 우리 신승규 집사님의 자서전에 보면 거의 끝부분에 이런 고백이 나오는데 그 책이 갑자기 기억이 제가 설교를 준비하는 가운데 집사님이 떠올라서 그걸로 마무리를 지려고 합니다 그리고 아직 나는 내 장애로 인해 하나님을 더 확실히 볼수 있는 사람들이 생기길 희망하고 있다 저는 이게 여러분의 기도 제목이 될수 있으면 좋겠다라는 생각 우리에게 다 장애가 있다고 제가 분명히 얘기했죠 우리의 약함이 있어요 불편함이 있고 자랑스럽지 못하거나 굉장히 숨기고 싶은 어떤 약점 그런 게 있을 수 있어요 그런데 그 약점, 그 부족한 점, 그 장애들이 하나님의 영광을 위해 사용될 수만 있다면 이 땅에서 눈을 감는 순간 하나님의 영광을 보게 될 것입니다 그리고 눈을 감고 기도할 때마다 그 놀라운 생명의 빛으로 여러분이 더 많은 것을 보게 될 것입니다 이 경험을 여러분 꼭 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘